0: У нас учет на бизнес-фм. Доброго вечера. Желаем всем, подключившимся к волне бизнес-фм. В эфире проект У нас учет в студии Дняр Даутов и Максим Барышев.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. И снова вторник. И снова будем вас э, удивлять цифрами и радовать развитием нашего бизнеса. А,
0: так, ну, раз, про, про, про развитие бизнеса радовать новостями некоторыми по казахстанскому бизнесу. Напомним, Максим Барышев является председателем рексовета НПП Томикин по городу Алматы, а также основателем, владельцем группы компаний «Учет». Ну и, Максим, Совсем недавно прошел конкурс «Лучший товар Казахстана», где вы принимали непосредственное участие, прям выбирали лучшие товары Казахстана. Как проходил конкурс, как выбирались эти товары, сколько всего нужно было попробовать, примерить, <связать> в руках подержать и так да, далее?
1: По позаседать три раза. А, да, ну расскажу про а, конкурс Лучший товар Казахстана. На а, этих выходных, а, три дня, проходил три дня в пятницу и а, субботу воскресенье, а, проходил а, конкурс Лучший товар Казахстана. А, выставлялись порядка 100 а, предпринимателей а, на выставке а, на КЦДС Атакент. Вот, и в живом формате, в формате выставки уже первый раз, наверное, с момента окончания пандемии удалось выставить лучшие товары угу. Алматы. Здесь мы отдавали Места на выставке только алматинским товаропроизводителем. Следующий уровень в конкурсе лучший товар Казахстана. Это победители алматинского конкурса переходят на республиканский конкурс, и там будет отдельный, отдельный конкурс, отдельная комиссия. Угу. Так вот, хочу как раз таки объявить победителей так. лучшего товара города Алматы. Итак, лучшие товары производственного назначения расскажу сразу три. У нас нету там мест. У нас сразу три победителя, которые mm -hmm. дальше идут на республиканский конкурс. Итак, лучшие товары производственного назначения. Это Акнур Кабель, который производит нашу кабельную продукцию здесь, в алмаки Второй это Кастайер Таб. Это производство скотча. Так что, уважаемые алматинцы и казахстанцы, знаете, что скотч производится у нас в городе Алматы.
0: Я недавно покупал для строительства там себе киргизский, кажется, скотч.
1: Вот, вот Ой, есть, да. вот есть алматинский. Спрашивайте в магазинах города, как говорится, алматинский скотч. Также лучшие товары производственного назначения это мет 365 компания, которая предоставила на выставке автоматизированный медицинский чекап uh -huh. очень интересная разработка разработка наших алматинцев а как это происходит вот чикап вот меня очень заинтересовал а, садишься на а, кресло uh -huh. вставляешь а, заполняешь свои данные а, вставляешь руку в определенный а, там держатель Тебе меряют давление. Ты подставляешь глаза, смотришь глазами. Тебе меряют зрачки. Угу. Ты дуешь в определенное место. Меряют уровень алкоголя в крови. Угу. Это все, пока ты сидишь. Вот, ты там, отвечаешь на вопросы и в итоге выходит автоматическая проверка на твоего состояния медицинского здоровья. состояния. Да. Состояние здоровья или же это применяется в автобусных парках уже у нас. Mm -hmm. вот, э, Проверяются э, водители э, автобусов. Ну, то есть, э, не находятся ли они под э, алкогольным или наркотическим опьянением. Это mm -hmm. можно выяснить. Все ли у них нормально со здоровьем. Не, не барахлит ли сердце, давление, пульс. Здорово. Вот это, это все можно определить автоматически. Это все записывается в его цифровую карту и выпускается. Это делается у нас в Алмате. Это просто круто. Следующее – это товары для населения. Uh -huh. uh, у нас uh, среди товаров для населения Три победителя также Это ТО Семирамида uh -huh. uh, Бренд Манера Это делает у нас брендовую одежду Причем довольно хорошего такого uh, Приятного качества uh, Компания Микрохим Которые делают порядка 50 разных видов Бытовой и промышленной химии То есть Микрохим это вот прям Крутые ребята, которые находятся у нас вот. И uh, компания называется CRS, которые делают нишевый парфюм. Называется Аура Казахстан. Mm -hmm. Их офис, если вот вы сейчас проезжаете, их офис находится на Джамбу, а, Сифулина угол Джамбула. Вот. И а, дело, что мне прям понравилось. У них есть запах а, Астаны, есть запах а, гор. Но самый интересный Там запах, запах этимирта, Аура. Вот-вот-вот, как раз запах нефти. И э, за, запах нефти, я когда м, м, почувствовал вот этот запах нефти, который они демонстрировали, э, я вспомнил свое детство. Mm -hmm. У меня детство хорошее детство. У меня детство было нехорошее, потому что у меня был не запах денег, запах нефти. А в моем детстве запах нефти ⁇ это нефтеперегонный завод в городе Чемкент. Вот, собственно, у меня там проходило лето, я э, в детстве э, на этом нефтеперегонном заводе лазил. Uh -huh. Вот, ну, как, вот дет... ну У нас сотовых телефонов не было, я вот, находил себе развлечения именно вот везде там. Ну, у нас, да, развлечения было с гаражей вот, прыгать вот, там, да, по да. гаражам, по крышам. Вот, и вот это запах нефти, который сделал аура Казахстан. А, прям вот, прям вернула меня в детство. Вот вы воспоминания. Ну здорово. Вот, здорово. И а, третья тройка это лучшие продовольственные товары. А, компания Обис с торговой а, водой серебряная. А, также а, ИП Малдасинова. Это дамы национальной сладости. Поздравляю, кстати, молодцы! И, конечно же, «Куликовский Казахстан». No. Торговая марка «Куликов». Они сейчас сделали ребрендинг. Если кто-то слушает из большой команды «Куликов», поздравляю вас, ребята, вы, блин, крутые зажгли на выставке. Постоянно кормили, наливали кофе вкусный, прям, ну, Сделали праздник. Ну, за медовика, и три
0: шоколада отдельные. Спасибо вам лично от меня. Ребят, молодцы. Ну, здорово. В общем, конкурс прошел. Все-таки какие-то товары у нас в Алматы в том числе производятся. Будем желать нашим алматинским предпринимателям уже успехов на республиканском конкурсе. Это все отлично. Ну, и плавненько перетекаем уже к общему бизнесу Казахстана. Какие здесь у нас изменения? Изменения в принципе позитивные. Мы говорили здесь на бизнес фм в том числе, что вот моратории на проверки бизнеса нужно вообще отменить. Вот эти вот моратории чтобы проверки все отменить? И... Абсолютно, да, чтобы бизнес спокойно себе работал. Мы сейчас не в том состоянии, не в том развитии находимся, да, чтобы кошмарить бизнес какие-то налоги там повышать, вводить что-то новое. Но вот все-таки э, был услышан в том числе и Максим Барышев, э, потому что мораторий на проверки продлят на 2023 год, то есть до 1 января 2024. Что это значит, Максим? А,
1: в текущий момент у нас существует мораторий на проверки микро-малого бизнеса. То есть микро- и малый бизнес нельзя проверять по инициативе государственных органов. Как было раньше, до этого времени. Государственные органы могли сами инициировать проверку и прийти прям пешим порядком в офис предпринимателя и начать проверять. Это, был, ну, это было просто кошмар, когда, если, если помните ранее, это были там пожарные инспекции они да. отдельно, МЧС-ники СС. отдельно, СЭС отдельно приходили проверять. Если у вас кафешка, ну, вот, уважаемые владельцы кафе, если у вас оно было 3-4 года назад, вы отлично знаете, что у вас недели не было без проверки. То есть каждый, каждую пятницу вечером у вас могло бы быть сразу два стола проверки. Такая вот. налоговая расческа начиналась. Вот. Это, это было раньше. Потом по инициативе Национальной палаты предпринимателей ввели запрет на проверки, вот, ну, мораторий так называемый, угу. и запретили проверять микро-малый бизнес без, ну, без, без, без каких-то... Вообще, просто запретили проверять. Не по инициативе госорганов, а просто запретили проверять. Усложнили проверку для среднего и крупного бизнеса. То есть для того, чтобы организовать проверку, госоргану необходимо получить печать прокуратуры. Также мы разъяснили всем, что для того, чтобы осуществить проверку, необходимо о проверке предупредить заранее или же прийти с уже по факту проверки, если она там срочная, вот, то уже обязательно прийти с документом, который, на котором стоит по-моему, треугольная печать, печать прокуратуры, которая подтверждает угу. факт наличия разрешения на проверку. Кроме того, любую проверку можно проверить на официальном сайте по проверке проверки проверяющих, uh -huh. то есть если к вам приходит просто с удостоверением а, и говорят, что это проверка, даже крупный и средний бизнес, это все запрещено. Такие uh -huh. были усл усложнения для проверяющих. Вот а микро и малый бизнес проверять было запрещено в принципе. И вот а, хорошую практику показала отсутствие проверки, то есть бизнес в принципе а, перед перестал кошмариться, ну, есть, вздохнул, вздохнул да. И теперь мы попросили на встрече с, мы это предприниматели на встрече с президентом попросили продлить проверки, мораторий на проверки, чтобы не проверяли микро и малый бизнес на еще один год, на 2023 uh -huh. год. Президент сразу же тогда поддержал об этом. Мы, я помню, говорили с бизнес-фм. Вот, и сейчас вышло уже конкретный проект указа по обведению моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан. То есть это о, проект указа сейчас размещен на Legal Act. Ведется о, обсуждение до 11 числа, до 11 августа. августа месяца. Вот, после чего, о, после этого обсуждения о, дальше идет по процедуре и, по сути, там, в течение месяца, думаю, до там, 11 сентября, уже должен будет этот указ быть подписан. То есть мораторий продлят. Это хорошая новость для предпринимателей микро и малого бизнеса.
0: А вот совсем недавно новость мы здесь, в деловом утре, тоже читали, о том, что антикором, различными службами, было предотвращено несколько сотен фактов незаконных проверок, и так далее. Это как? То есть мораторий проведен, но налоговики все равно незаконно выписывают что-то там и идут кошмарить бизнес.
1: Как а -а -а. это вообще происходит? Там вот эти вот незаконные как в этих про происходят незаконные проверки. <свистит> то есть это мог могут быть проверки, которые без разрешения а, прокуратуры. То есть это, это, это реально незаконные проверки. То есть а, налоговики сами инициируют эти проверки. Ну то есть налоговики это могут быть другие государственные органы. Почему? Потому что у нас... Часто проверки связываются с налоговиками с да. Но там проверок Достаточно большое количество э, Органов, которые желают э, проверять вот. И соответственно Здесь для того, чтобы Проверить проверку Необходимо э, На определенном сайте Сайте прокуратуры вот, Где э, проверяющий а, ну, расскажу, раз, раз такой вопрос есть Расскажу, э, как действовать Если к вам пришел проверяющий во-первых, у проверяющего должно, должен быть оригинал документа, подтверждающий начало проверки. Угу. То есть этот оригинал должен содержать определенный код, код документа и печать прокуратуры. Если все это содержит документ, то необходимо на сайте прокуратуры по коду на этой бумажке проверить, действительно ли а, эта проверка в, это, в юридического лица на, началась. <связан> Если проверка действительно началась вот и сайт прокуратуры подтверждает это, то необходимо проверить ну, тем людям, к которым пришла проверка, а, сразу же включить а, видеофиксацию Видеофикс... Что такое видеофиксация? Это просто запись на сотовый телефон, на камеру. Угу. На камере вежливо попросить представиться, на камеру попросить показать служебное удостоверение. Тот человек, который пришел к вам с проверкой, попросить его объяснить цель проверки. Это что для того, чтобы велась запись. Я скажу так, что процентов, наверное, в 99% если вы начнете обязательно вежливо так себя вести, эти проверяющие скорее всего уйдут.
0: Так, ну это... Я, я, я даже не знаю, как проверяющие в законе или
1: как, как... Да, ну, бывают люди, которые похожи так... на проверяющих uh -huh. То есть выдают себя за проверяющих А на самом деле так, такими не являются
0: Так что, друзья, вот, вот таких Это вот, вот такой вот... Лай
1: лайфхак в середине программы
0: Действительно, оборотней обязательно нужно выявлять э Фиксировать на видео их есть сайт прокуратуры, как уже сказал Максим, у нее должен быть оригинал документа, который разрешает проверку с треугольной печатью. Все это проверяйте, обязательно следуйте этим советам. Ну а мы отключимся на короткую паузу, после вернемся и будем обсуждать уже очень и очень шокирующие цифры. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес Ф. Продолжаем, друзья, с Максимом Барышевым обсуждаем темы казахстанской экономики, казахстанского бизнеса, да и общества в целом. Что интересного? Какие интересные новости буквально недавно поступили. К нам мы их так обсудили вскользь, ну, просто озвучили на бизнес-эфам. А теперь хочу прям разобрать на кусочки, прям на детальки эту новость. Тут стало известно, сколько казахстанцев не могут позволить себе заменить одежду и обувь. То есть там статистика была, что вот, например, на несколько процентов снизилась доля казахстанцев, которые из-за финансовых проблем не могут позволить себе две пары подходящей зимней и летней обуви но ну, это вот с 15 до 11 процентов, да, например, ну чуть получится. Доля тех, кто не имеет возможности хотя бы раз в месяц встретиться с друзьями или родными для совместного времяпровождения за столом, составила 6,3 процента. Я так понимаю, что эти цифры, они такие усредненные. И на самом деле, если в глубинке регионов поехать, там, наверное, и похлеще будут цифры. При этом почти на процент выросла доля тех, кто не может себе позволить горячее питание с рыбой, мясом или курицей. Доля тех, кто не может позволить себе заменить износившуюся обувь и одежду на новую, увеличилась с 5% до 5,2%. А ну, почему почему цифры... так происходит? Мебель не могут заменить, там, почти 21%. Ну, казалось бы, обычные вещи, стандартные, которые, ну, у всех должны быть, да. Мясо, рыба, птица, обувь, мебель какая-никакая, да, но ну, в любом случае, ну, да, даже и этого многие казахстанцы сделать ну, не могут. Про
1: обувь, например, чем проблема? около 5%. Но ну, около 5% — это у нас около миллиона человек, да. которые не могут себе заменить обувь. Тут проблема, она вообще глубокая, глубинная проблема, которая у нас кроется не только в бедности нашего казахстанского населения. Ну, будем будем, вообще откровенно говорить, что казахстанское население по средним мировым меркам это бедное население. Бедное, да. То есть казахстанцы, которые зарабатывают это в среднем, средняя зарплата казахстанца меньше 500 долларов. То есть это угу. меньше там, 6 тысяч долларов на человека в год, если в долларовом эквиваленте. Бедным человеком в США считается тот, который зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц, вот, а у нас в год зарабатывает казахстанец. То есть, э, исходя из вот таких вот цифр, э, тут ну, понятно, что э, действительно миллион человек в Казахстане не может себе э, обновить, не сможет себе обновить, э, скажем, обувь на зиму. И получается, здесь проблема такая, какая не только из-за инфляции или с чем-то борется, это необходимо бороться с глобальной бедностью нашего населения. Вот. И то, что сейчас завозится, там даже есть ну, нехорошего качества, но завозится к нам из... из ну, из Китая, скажем, наш сосед, который... Ну, Китай у нас такая большая производственная фабрика, uh -huh. которая есть сразу же поблизости, и, ну, недорогого, недорогой стоимости и, собственно, качество там без претензий на качество. Ну, ну
0: нет, есть так называемый легендарный
1: фабричный Китай. Да, 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 да я, который, который по, по слухам, он да. бывает, он чуть-чуть дороже, вот, ну, это маркетинговые такие уловки.
0: Есть обычные вещи, которые там сыпятся, разваливаются, но хотя бы вот да, это хотя, вот, да, но хотя, он, 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 он даже это многие
1: себе хотя, не могут позволить. Да, хотя бы что-то. И здесь я скажу так, что у нас а, здесь разделяются потоки продукции, которые приходят у нас а, в белую и, ну, опять же, своими словами, проходят Продукция в черном. То есть в белую что означает? Это продукция, которая заходит на территорию Республики Казахстан, она растамаживается, добавляется сразу налог на добавленную стоимость, добавляются всякие акцизы и ну, другие налоги и платежи, которые при входе в товар добавляются к цене. Дальше эти товары идут на продажу в в, как, не супермаркеты, ТРЦ называют, угу. торговые развлекательные центры, или и, идут в официальные магазины. Вот, и редко, кстати, идут такие товары на барахолку тоже. Ну и дальше продаются уже со всеми налогами. Вот здесь вот это так называемые белые товары, которые ну, не по карману большинству казахстанцев, которые покупают там в официальных этих, в магазинах. То есть здесь уже сидят все возможные налоги, потому что это товар белый, растаможен, завезен и так далее. А вторая часть нашего товара, который есть в Казахстане, который попадает в Казахстан на барахолке. А почему там, собственно, товар дешевле? Потому что он, возможно, завезен в серую или в черную, которая не растамаживается или растамаживается частично, mm -hmm. растамаживается под другими укладами, вот И дальше попадает на барахолку, и его там покупают без каких-то уплаты каких-то налогов, то, то же самое, налога на добавленную стоимость, без налогов, без ничего покупают граждане Казахстана. — Ну, то есть чек не выдается. Вот. — Да, чек не выдается, соответственно. Там, я скажу, что разницу между а, теми, кто а, облагает налогами и не облагает налогами, а, разница примерно 30%. То есть налогов mm -hmm. только на товаре лежит. Это не учитывая а, ну, другие сопутствующие, а, а, соп, сопутствующие услуги, типа аренды помещений и так mm -hmm. далее. Вот, соответственно, здесь вот 30% разница. И а, казахстанцы которые покупают на барахолках, здесь уже это определенно ну, большинство казахстанцев закупается в таких вот барахолках, там, с серыми товарами. Вот. И здесь вот это вот разделение, оно показывает, что те, кто ходит в магазины обычно, они в том числе и уплачивают налоги. Но я скажу, что не только вот 5%, которые не могут себе позволить там обувь себя обновить на зиму, но и процентов, наверное, 60 населения Казахстана закупается на барахолке. Не потому, что они не хотят закупаться в магазинах, а потому, что а, просто финансовое состояние не позволяет mm -hmm. закупаться в магазинах. И здесь это прям а, ну, что делать? Опять же, когда мы говорим такие цифры, что делать? Первое, это поднимать благосостояние Казахстана. То есть это да, это громкая э, фраза, что э, за этой фразой. А, чтобы поднять благосостояние Казахстана, необходимо снизить уровень инфляции, необходимо повысить заработные платы нашим казахстанцам.
0: Создать рабочие ну, места. Создать,
1: да, создать рабочие места. Вот. А про инфляцию тоже хотел бы э, mm -hmm. сказать, почему у нас, у нас, что у нас инфляция,
0: инфляция
1: 15%. Да, инфляция 15%. Mm -hmm. Вообще, что такое no, инфляция? Да, да. Это, это в Нур-Султане вот такая вот инфляция да. в, в, в районе Дома-Министерства. Вот. Mm -hmm. Реальная инфляция, она а, немного там, другая. Так вот, инфляция, что означает инфляция? Инфляция – это разница а, цены текущей от а, базовой. То есть, например, если инфляция 15%, что это означает? Это означает, что товары, которые вы покупаете сейчас, на 15% стали дороже, а, чем те же самые товары год назад. То есть, инфляция у нас получается ну считается таким образом вот и инфляция у нас тоже делится на две инфляции почему у нас не может справиться с, инфля... с ростом инфляции Нацбанк, там кто-то, кто, ну, там же Перматор.
0: Недавно выступал, он говорил, все мы базовую ставку повысили для того, да, чтобы вот снивелировать ее с инфляцией.
1: Да, сейчас инфляция упадет, ага. На самом деле, то, что мы видим, у нас инфляция есть двух двух видов или типов. У нас инфляция есть внутренняя инфляция, и инфляция есть завезенная инфляция. Я скажу так, что так как у нас внутренняя инфляция не, так, не, не такая большая, то есть в районе 15% внутренняя инфляция, что это означает внутренняя инфляция? Это значит товары, которые производятся здесь в Казахстане из сырья казахстанского, которые продаются в, внутри Казахстана. Это внутренняя инфляция.
0: Это, а, а много таких вообще товаров. Товары, произведенные а у нас из сырья казахстанского. Не
1: Внутренний. Вот я скажу, вермишель. Ну, кроме, кроме пакета. Вермишель, которая росыплю продается. Хорошо. Потому что пакет точно. Один пальчик кажется.
0: мы загнули. Хлеб. Два.
1: Что у нас еще Если... Я
0: напомню, что мы как-то говорили о том, что сколько. Около 5 миллионов или 16 миллионов товарных. миллионов по...
1: товарных позиций, да. которые у нас вы... а, продаются. Да. Вы, да, вы, вы. А, из 15 а... миллионов мы 2. Электричество. 3. Ладно, 3. И то, и то некоторые электричество мы еще Ну, в общем, я, я скажу так, что а, у нас очень мало товарных позиций, которые реально производятся внутри Казахстана из казахстанского сырья. То есть внутренняя инфляция у нас... Не такая, ну, в общей массе не такая большая, а много у нас завезенной инфляции. А что такое завезенная инфляция? Это пример. Назовем соседняя страна. В соседней стране есть инфляция, допустим, 10%. Угу. А, то есть инфляция, напомню, что инфляция это отношение текущих цен на этот товар, отношение к предыдущему Прошлогодний. году. прошлогоднему. То есть за год, допустим, 10%. Ну, допустимо такое, допустимо, я mm -hmm. думаю, в соседней стране 10% инфляции вполне может быть. Yeah. А, и еще стоимость а, тенге. То есть у нас тенге, получается, оно обычно а, дешевеет по отношению к другим валютам. Предположим, что тенге подешевело тоже на 10% mm -hmm. по отношению к этой валюте соседней страны, в которой инфляция 10%. То есть за год тенге подешевело на 10% по отношению к этой валюте. Итого мы получаем 10% инфляции в соседней стране, которую завозим, покупая этот товар. И 10% валюта соседней страны стала дороже, чем была в прошлом году по отношению к тенге. Как вы думаете, сколько инфляция у нас завезенная, вот если при таких условиях?
0: Так, зная Максима, я понимаю, что ответ будет нестандартный, но я предположу, что
1: 20. Да, не 20. Ну, я же говорил. Да, эти коэффициенты не складываются, они умножаются. Инфляция будет 21%. Теперь объясню, как это считается. 10% инфляции – это 1,1. 10% увеличиваемой стоимости – это тоже 1,1. Умножим 1,1 на 1,1. Посчитайте на калькуляторы – 1,21. То есть, при таких условиях завезенная инфляция получается 21%. То есть так. если uh -huh. в соседней стране инфляция 10%, но тенге обесценилась по отношению к этой валюте, тоже на 10%, завезенная инфляция 21%. И вот ну, тоже такое обращение, наверное, к нашему правительству через бизнес-фм, который, кстати, очень хорошо работает. Так вот, уважаемые чиновники... Имейте в виду, что у нас большинство, наверное, 85% — это завезенная инфляция. И когда а, мы завозим инфляцию из других стран, и если у нас постоянно дешевеет тенге, а, то а, мы инфляцию сдержать, в принципе, не сможем никак.
0: Вот так вот, друзья. Это ну, прозвучало как приговор, но это действительно правда. Опять же,
1: что делать? Ну, то
0: есть... Что делать? У нас... Так, вот у нас что есть? Огромные земли. Да, было как-то выступление в Сенате о том, что земли-то огромные, но возделывать их трудно, потому что они неплодородные. А, что у нас здесь? Соседи огромные тоже, куда можно что-то продавать. Мы не, не используем это. Мы продаем что? Вот мы обсуждали до эфира, да, еще а, зерно, муку, ну зерно покупают, у нас муку не покупают. Да. А на ну, му муку не покупают, и все, и вроде наши предприниматели остановились, а что ну, делать? Вот,
1: вот. Что делать с инфляцией? Сейчас вот как раз вернемся к а, инфляции и скажу, что делать можно с инфляцией. Первый, самый такой очевидный а, выход, это делать так, чтобы валюта казахстанская, тенге, дорожала постоянно. Но такого же никогда не было у нас Нет, было, было 2004, по -моему, в 2004 году Но Когда до 140 до 120 Упал Упал, упал доллар mm -hmm. вот, То есть тенге, тенге вырос это был 2004 год. Как раз-таки стоимость нефти тогда была около 100-120 mm -hmm. долларов за баррель. То есть примерно сейчас такая же история. То есть тенге вполне может вырасти. Здесь уже ну, подсказка это Национальному банку. Если будет расти тенге, то завезенная инфляция будет меньше. То есть опять же на том примере, когда я говорил, что инфляция 10% в стране, откуда мы завозим товар. И если хотя бы у нас тенге будет в паритете держаться, то у нас будет инфляция не 21%, а будет инфляция, те же самые, просто обычные 10%, если мы будем mm -hmm. завозить товар. А если еще и будем будет тенге дорожать по, по отношению к другим валютам, то инфляция будет завезенная меньше. Это один выход.
0: — Так, это первый. Но... — да, первый. Да. Долгий, Долги. в принципе.
1: — Ну, там... Да, долг. Ну нет, это наоборот, это быстрый. То это есть быстрый. Здесь, здесь, конечно, здесь может а, национальный банк а, по, своим решением uh -huh. вот, а, вырастить сумму, то есть прекратить, допустим, там, или интервенции сделать такие, чтобы а, тенге росли. То есть здесь это, это, это я думаю в силах национального банка. То есть укрепить мне. тенге. Да, укрепить тенге. Uh -huh. Да, это, это может быть. То есть это повлияет на там 450 550 компаний экспортеров конечно это повлияет угу. вот, 550 компаний вот, но это может спасти 19 миллионов человек ну, ну здесь, то есть здесь уже на весах здесь уже принцип
0: вагонетки вот, куда пустить вагончик да
1: посмотреть второй вариант второй вариант это сделать внутреннюю инфляцию и внутреннюю инфляцию контролировать то есть увеличить количество продукции по, под, который потребляется здесь, внутри Казахстана, через производство внутри Казахстана. Угу. То есть от там, есть такие программы от поля для до прилавка. То есть, да, да. Разные названия, красивые, которые у нас они сейчас есть, и программы такие действуют, но результатов пока нету. А, — Как вот правильно, -то не рассказали, а, здесь у нас есть земли, зем, земель очень много, у нас 5, по миллионов, 5 миллионов гектар, гектар сейчас высвобождаются да, от э, латифундистов, так называемых, то есть uh -huh. владельцев земли, которые они владели землей, но ничего на ней не делали. Вот. И когда человек, знаю я до этого человека, не будем называть это из, ста, 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 из, ста, из старого Казахстана, <свят> человек, который сказал, что у нас земля неплодородная. Вот. Я да. хочу пример привести Израиль, где не то, что земля неплодородная, там, там нету полезных ископаемых, там нет нефти, там каждый клочок земли там ну, очень бережно к нему относится и скажу больше там нету воды там вся там даже море мертвое да. вот ну, это попытка юмора конечно но там э, очень мало воды э, очень мало что ну, может расти но э, тот самый израиль он обеспечивает себя э, продуктами практически на там больше 80 процентов то есть они растят э, внутри израиля и производят и потребляют там же внутри. То есть вот он а, опыт. Что там сделано? Сделано а, капельное рошение, а, сделаны mm -hmm. там высокие технологии, которые Та применяются. То же самое
0: гидропоника там. и так далее.
1: Да, гидропоника, новые там а, технологии, аэропоники. И здесь у нас Казахстан может стать вот сейчас вот слушайтесь может стать производством пищи, производством еды для всего мира.
0: Вот. Здесь я бы хотел поставить пока запятую, уйти на рекламную паузу, а потом продолжить, как это сделать, чтобы Казахстан кормил весь мир, и не только кормил, но еще и снабжал высокими технологиями. Оставайтесь с нами. У нас учет на Бизнес «Бизнес.ФМ». Продолжаем наш эфир, мы тут говорили о том, как же все-таки поднять экономику Казахстана, сделать так, чтобы инфляция у нас была не такая бешеная, и чтобы э, люди ну, могли себе позволить хотя бы какие-то базовые вещи, да, как одежда, мебель, продукты нормальные, да, мы говорим не только там о макаронах и гречке постоянно, хотя сейчас и гречка уже становится... Довольно-таки дорогим продуктом. Мы говорим там, о мясе, потребление, ежедневное потребление, мяса, и так далее. Оказывается, многие казанцы ну, не могут себе этого позволить. Вот недавно только исследование это вышло. Так вот, земли. Мы говорили о том, что в Израиле земли вообще не плодородные. Воды там нет, но они себя обеспечивают продуктами.
1: Да, у нас есть и вода, и у нас в большом количестве, достаточном количестве есть подземные воды, угу. которые можно достать и делать орошение земли. И, ну, скажу, земли плодородной у нас более чем достаточно для того, чтобы прокормить все население Казахстана и отправить на экспорт нашу пищевую продукцию. Ну, например... Если мы будем говорить про поголовье, поголовье ягнят, uh -huh. барашков, то каких-то 30 лет назад, в 90-е годы, у нас поколение баранов было около 45 миллионов голов. Вот. Но в 90-е годы, собственно, поголовье было съедено, вот, и в итоге сейчас у нас гораздо меньше. Что можно сделать? То есть без каких-то новых технологий, то есть до 45 миллионов голов баранов, мы можем то есть вывести. Возрождать. При, при, да, при, возрождать, да, при тех же объемах, там, пастбищ, при тех же объемах там, земли и так далее.
0: Опять-таки вопросы к минсельхозу.
1: Да, ничего, Ребят. Ни, ничего у нас не поменялось по территории земли, вот, то есть все, все то же самое. Вот, и можем вырасти, прокормить, по крайней мере, казахстанцев и отправлять а, на экспорт. Вот, ну, скажем, мясо, мясо баранину мы можем mm -hmm. отправлять на экспорт, шкуру, которая у нас а, может быть а, или сырье, или выделанная шкура. Что шкуру баранов у нас потреблял, очень хорошо потреблял Турция и Китай. Mm -hmm. а, причем а, из шкуры мы обратно закупали, а, там курточки, обувь из шкуры баранов делали.
0: А если бы здесь эту шкуру, там шерсть, вот, все, а, и, вот. и, и тут делать, вот. а потом самим покупать и
1: продавать еще. А теперь вот предложение. А, у нас есть возможность производить, а, ну скажем, а, баранину то же самое, ягнят поставить здесь мясокомбинаты. То есть, в принципе, это просто привлечение иностранных инвесторов uh -huh. к нам сюда, вовнутрь Казахстана. Или же это включение наших казахстанских инвесторов, которые занимаются производством мяса, уже есть такие. Вот. И им просто необходимы технологии, которые можно будет закупить. То есть, задача государства, выявить таких предпринимателей здесь в стране или же э, эти предприниматели за рубежом и э, пригласить их построить определенные заводы. То есть, скорее всего, если государство даст определенные правила, а, то предприниматели сами здесь захотят э, строить заводы.
0: Но, наверное, здесь все больше технолог... принцип сезов будет применен, да, спецэкономических зон, да, потому это... что налогообложение у нас постоянно гуляющее. Да. А законодательство у нас Нестабильное И коррупция у нас Невероятная И это все оттуда Не, не, не только там
1: это, это, это все вещи. отпугивает долгосрочных инвесторов, но это же все привлекает людей, которые занимаются продажей на территории Республики Казахстан. То есть они производят где-то за границей, там Китай или Турция, я знаю нескольких казахстанцев, угу. которым принадлежат заводы. Китай, и которым принадлежат заводы фабрики в Турции. Uh -huh. То есть они там производят для того, чтобы продавать здесь в Казахстан. Вот. Почему? Да, вы правильно назвали а, три фактора, которые а, опасают, а, которые мешают открыть те же самые заводы фабрики внутри Казахстана. Вот. А, но, соответственно, если будет гарантировано а, оптимальные налоги, гарантированно, будет поддержка со стороны местных исполнительных органов и правительства, то, конечно же, у нас будут открывать заводы и фабрики. И это должна быть задача правительства, первоочередная задача, чтобы у нас в Казахстане открывали заводы и фабрики. Вот это мы говорим про мясо и mm -hmm. производ, производные от продукции животноводства. Дальше растеневодство. Ну, пример такой, который на слуху, наверное, все знают, бандюэль. Бандюэль, mm -hmm. который продают кукурузу, запакованную в жестяные банки, или же зеленый горошек. Зеленый горошек, я помню, еще там компания Глобус продавала mm -hmm. здесь. Вот. Так вот, Бандюель, она уже имеет распределенную сеть по продаже этой маринованной кукурузы. Если у нас в Казахстане засеять определенные поля кукурузы и продавать кукурузу в тот же самый Бандюэль, вот, а также совместно с Бандюэлем открыть здесь производство mm -hmm. кукурузы, долгого хранения. Соответственно, мы можем продавать не сырье за рубеж, а произведя здесь внутри Казахстана, внутри Казахстана, произведя эту кукурузу долгого хранения, мы можем продавать эту кукурузу за рубеж. Здесь уже оставляя внутри Казахстана и прибавочную стоимость, то есть ту же самую маржу, налоги, здесь же трудоустраивая, трудоустраивая наших граждан. Кукуруза это такой уникальный продукт, который может не только зерна, зерна кукурузы продавать для упаковывания, но и початки кукурузы, которые используются нефтяниками. Вот, а также кукурузу рост, ростки можно отдавать на корм скота. Вот, то есть здесь уже ну, можно просто Од на одной кукурузе да, уже. Э э развиваться, то есть э глобально. Но но... Все
0: вспоминаем фильм «Интерстеллар», да, когда показывана да, земля да, во время да. голода, кризиса продовольственного и так далее. И там единственная культура, которая выжила, это кукуруза.
1: Да, но э здесь у нас в Казахстане это все можно делать. И э сейчас вот ну, так такие рекомендации э министру сельского хозяйства, рекомендации министру торговли, Ребят, ну привлекайте иностранных инвесторов. Вот вам точечные примеры, что нужно открывать здесь у нас. У нас в Казахстане, в принципе, есть не только вот, ну, земля, которая плодородная, и ее, достат ее с избытком много для нашего населения. Нужно просто взять и на ней растить такую продукцию. То есть, например, чтобы избежать недостатка сахара, нам достаточно 100%. 104 тысяч гектаров тысяч гектар земли, которые засеять сахарной свекой, И здесь будет у нас достаток сахара. Если мы засеем 200 гектар тысяч гектар, то получается у нас будет избыток, и мы будем продавать сахар там, за пределы Казахстана. Это и нормально.
0: Вот, и вот эти вот 7 заводов, 4 из них, которые существуют, работают да, на 30%, да. они, наверное, наконец. Включат все свое оборудование на да, полную мощности.
1: Да, ну и вот про таблицу Менделеева. У нас Казахстан богат природными ресурсами, и все мы знаем, что богатство такое есть. Угу. Вот. Но как это используется? Это используется просто сырье, добывля, добывается из-под земли, и в виде руды, в виде какого-то там первого передела, второго передела отправляется за рубеж. То есть, по сути, это сырье. То есть, мы, что, что Казахстан? Сырьевой мировой придаток. То есть да. мы не кормим а, весь мир. А мы снабжаем сырьем. Хорошо это, ну, конечно же, это плохо, потому что сырье имеет свойство заканчиваться. Но здесь вот тоже хочу обратить внимание наше правительство на а, такие запросы. А, все мы, ну, автомобилисты, вот, которые сейчас тоже едут, едут слушают бизнес FM, знают, что дорожают машины из-за недостатка в мире микрочипов. Глобальный кризис. Глобальный кризис, недостаток микрочипов. Я вам скажу такую, ну, не, не открою, наверное, Америку. Я скажу, что в Казахстане есть все сырье для производства микрочипов. Завод, который производит микрочипы, там их ну, такое небольшое количество в мире, вот, сырье есть у нас. Очередной завод по производству микрочипов в Казахстане. Ну, в принципе, это, ну, затрат, я думаю, в пределах 100 миллионов долларов на этот завод можно получить, можно построить завод по производству микрочипов здесь у нас в казахстане а сама история само время подсказывает что нужно открывать завод микрочипов потому что его недостаток в мире вот если нас слушают сейчас бизнесмены которые у которых есть там какие-то э, прииски тех самых необходимых э, материалов То есть я знаю, что у нас есть э, и редкоземельные металлы в Казахстане и, там, и золото, все, что необходимо для производства микрочипов Все у нас есть Пожалуйста, открывайте завод по микрочипам Продавайте уже итоговую продукцию с хорошей прибавленной стоимостью Вот, вот, так вот. оно решение такого э, кризиса Который может повлиять на развитие Казахстана
0: Друзья, все, все только в наших руках и в воле наших властей. Я надеюсь, наши власти этот эфир сейчас слушают. Мы переходим к нашей следующей рубрике. Лайфхак от Максима Барышева. Буквально через короткую паузу. Там мы расскажем о том, как же все-таки обеспечить себе постоянный приток клиентов и постоянный доход. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Итак, друзья, как же все-таки сделать так, чтобы в вашем бизнесе был постоянный приток клиентов, постоянный доход? Потому что, но ну, Максим, наверное, как наиболее подкованный в этом эксперт, потому что группа компаний учет, вы там продаете постоянно подписку да. на свои сервисы, и эту подписку, как абонентскую плату оплачивают клиенты. То есть они из года в год, из месяца в месяц оплачивают, пользуются услугами, товарами и так далее. Группа компаний учет. И вот предприниматель, это, это мечта, наверное, любого предпринимателя. Не париться о том, каждый месяц, а где найти, или каждый день, а ну, где ну, найти клиента. Да?
1: Да. У нас, ну, расскажу нашу модель. Модель учета, это модель СААС, то есть аренда как сервис в которой мы, собственно, продаем все наши сервисы. То есть мы подключаем и даем годовую аренду. Вот. И из года в год клиентов становится все больше и больше. То есть клиенты, которые заплатили ранее, они продолжают свою подписку. Вот. И количество наших клиентов тем самым растет. Секрет, ну, лайфхак следующий. Что нужно сделать? Первое, это привлечь внимание клиентов, потом продать первый раз клиенту, потом продавать постоянно этому же клиенту. Вот. И что еще важно? Важно увеличивать свою долю в клиенте. Что это означает? Это означает, что все продукции, вся, вся продукция, которая у вас есть, нужно как можно больше продукции, продуктовой линейки продать одному клиенту угу. это а, такой ну, принцип роста принцип а, роста бизнеса а, но на чем основывается на чем основывается а, принцип привлечения клиента то есть про, а, нужно в начале клиента привлечь так вот а, внимание клиента а, привлекается разными активностями то есть а, чем больше исходящей активности тем больше входящих лидов. Mm -hmm. Поясню, что такое исходящая активность. Это, например, вебинары. Мы проводим а, порядка 400 вебинаров в год. По количеству вебинаров мы, наверное, лидеры не только в Казахстане, но и а, в, ну, на всем пространстве Рунета, то есть русскоязычного интернета, мы лидеры, потому что мы в день проводим ну, примерно по два вебинара, там, uh -huh. утром и вечером. Дальше, опять же, к исходящей а, активности это а, прямые обращения к клиентам, но не просто обращение с целью продажи, а обращение с целью а, оказать какую-то помощь клиенту или что-то подсказать. Может прямые обращения к клиенту через отдел продаж или же как вот в данный момент с эфира бизнес FM обращение к многим предпринимателям в виде лайфхаков или каких-то оказаний какой-то помощи, оказание какой-то подсказки. Чем больше будет вот таких вот исходящих исходящих активностей, исходящих э, вариантов помощи свое, своему, своим клиентам mm -hmm. или своим будущим клиентам, тем больше у вас будет входящих лидов. То есть, например, там, вы проводи, проводите определенные там, вебинары, количество вебинаров, с каждого вебинара вы а, там, собираете определенное количество а, лидов, заявок на а, свои услуги ну, или же продолжение действия. Вот, соответственно, то, что в ну, лайфхаке важно Первое, привлечь э, внимание клиента Второе, продать ему первый раз И третье, продавать клиенту постоянно Ну а, и
0: показывает свою экспертность Со всех площадок, да. которые имеются Да,
1: да. самое главное, это э, экспертность Ну, что еще, если вы, например, в бизнесе И вы зашли на определенное плато э, uh -huh. Так называемое, то есть у вас не растут, Не растет количество клиентов Хотя вы понимаете, что рынок есть, и рынок большой, то есть на этот рынок могут прийти конкуренты, а здесь ну, скажу свое мнение, чем чтобы больше зарабатывать, необходимо поменяться самому, необходимо поменять свой масштаб мышления, то есть для этого можно учиться, можно и нужно учиться, и можно и нужно встречаться с международными предпринимателями, у которых этот масштаб уже мировой. И тогда вы поймете, что именно поменять внутри себя для того, чтобы увеличить свой масштаб мышления и переход на новый уровень продаж.
0: Что ж, спасибо большое. Я думаю, что наши предприниматели действительно возьмут на вооружение многие вещи, потому что в условиях, когда экономика не растет, ВВП потихоньку снижается, там во всем мире рецессии какие-то объявляются и так далее. Да? Вот в этих условиях, конечно, постоянный поток клиентов и доходов не помешал бы. Спасибо большое.
1: Мы встретимся уже на следующей неделе. До встречи. Всем желаю удачного продолжения дня и успехов в бизнесе. Всем пока.